0: ¿qué tal? Estamos una vez más en una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, me acompañan como siempre, Violeta desde Guadalajara. Hola. Alex desde algún lugar de la República. ¿Qué pasó, Armando? Gracias por Igualmente. Y en esta ocasión... Tenemos a un periodista de tradición que además se une con nosotros desde Guadalajara, que es Víctor Peralta. Víctor, mucho gusto, bienvenido aquí a una charla como cualquiera. Buenas
1: tardes, gracias por la invitación y estamos en, en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, municipio aledaño a la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos a la orden.
0: Víctor, antes de entrar en materia, cuéntanos cuál es tu trayectoria como periodista. En octubre cumplo 26 años de, de periodista, de andar en, en los medios, sobre todo, prensa escrita y
1: radio y ahora pues con las con las redes sociales, pues también en, en las redes sociales estamos este trabajando siempre enfocado a la materia deportiva, prácticamente toda la carrera, misma que comenzó en Ciudad de México durante algunos años y después cambié de aires, me vine para Guadalajara y acá me establecí, tengo ya 20 años aquí en la en la perla tapatía en el estado de Jalisco.
0: ¿Por qué la decisión de abandonar la ciudad y hacer algo oh. que de repente creo que es muy difícil? de algún lugar fuera de la, de la capital y que afortunadamente creo que hay gente como tú que va terminando con ese mito del centralismo Sí
1: y mira precisamente fue eso el, el, el exceso del centralismo no, no tenía trabajo en un, en un par de ocasiones este, lo perdí por cierre de esas. una esas estaba tratando de innovar en estos, en estos aires del internet se hizo un buen proyecto sin embargo el presupuesto este, se terminó antes de lo previsto y pues la empresa tuvo que ser este, vendida y con la venta pues eh, salimos un gran porcentaje de esa planta laboral que estábamos ahí con el señor Domínguez Muro y bueno pues vine a experimentar a Guadalajara a ver si había oportunidad y la oportunidad se abrió en uno de los periódicos de acá de la ciudad, en el occidental y en el occidental hice trayectoria en la sección deportiva durante muchos años posteriormente se compró de parte de Organización Editorial Mexicana una estación de radio acá en Guadalajara que era muy popular, que era Canal 58, pasó previo a los Juegos Panamericanos del 2011 a formar parte de la OEM y bueno, pues ahí me involucraron también y estaba dobleteando en la misma empresa no haciendo radio y haciendo prensa escrita, primero como reportero después como editor, después terminé solamente en la radio, conduciendo programas de dos horas, eh, uno por la mañana y otro por la tarde, cuatro horas diarias informando del deporte o repitiendo lo que pasaba porque a veces no, no te da para tanta información y pues ahí estuve hasta hace cuatro años cuando ya se terminó la, está, la,
2: la relación vez.
0: laboral. ¿Qué tan difícil es cubrir cuatro horas de deportivas de información en un mercado que no es tan grande? Mira, es, este, es dificilísimo más si te dejan el barco para ti, para ti solo, ¿no? que Tienes
1: que ser el productor, el conductor, el analista, el todólogo. Entonces, tienes que buscar, en primera instancia, tienes que buscar a tus amigos, a los que conoces, a los que sabes que están en la fuente para que te echen el hombro. Afortunadamente, por la trayectoria que hice en, en calle, en, en el día a día pues conocía muchísima gente y cuando le platiqué del proyecto pues estaban encantados porque pues tenían espacio gratuito para poder hablar de lo que hacían y entonces hacía entrevistas de una hora y ahí ya quemaba una y luego buscaba otra llamada por teléfono, buscaba algún contacto analizaba y el tiempo, tú sabes que en los medios de comunicación te pasa rapidísimo ¿no? y sí, era pesado todos los días, una semana, cuatro horas diarias, cuatro horas diarias pero pues lo, lo sacamos a flote, ¿no?
2: Lo sacamos a flote. Qué tal, mucho gusto, Alejandro Cruz, en esa relación con colegas que a veces depende de la fuente, pues es el ego, ¿no? Qué tanto era tan fácil sacar esa relación con el colega para que te diera esa información que tú necesitabas y que no se prestara que después tendrías que ser este, a favor o un favor de qué me das a cambio para que me des esa información. Alex,
1: mucho, mucho, mucho gusto. Afortunadamente, el trato que tengo con la gran mayoría de, de compañeros, no solamente aquí en, en Guadalajara, sino en Ciudad de México, con los que todavía tengo este contacto pues sé eh, qué fuentes manejan y qué fuentes es muy sencillo porque en su gran mayoría si ponemos a 10 periodistas sobre en una redacción o en una cabina de radio de esos 10 8 cubren fútbol entonces no es tan no es tan difícil ¿no? porque sabes perfectamente para dónde van y en Guadalajara pues había tres equipos que eran los Tecos el Atlas y las Chivas y sabes quién cubría cada, cada uno hoy quedan hoy quedan dos pero en otros años a mí no me tocó había cinco equipos en Jalisco entonces había más de eh, pluralidad, ¿no? Y la relación que tengas personal con ellos, no, no tanto de ego, no tanto de competencia, sino el trato que puedas tener eh, con ellos te lleva a mantener una, una buena relación. Hoy que tengo un proyecto personal que está en las, en las redes sociales y se llama Red Escritorio Deportes, puedo alzar el teléfono y pedirles así tranquilamente, oye, me echas la mano, ayer comenzó el béisbol y entonces busqué a los que saben de béisbol para hablar de béisbol. Arranca la Liga Mexicana, pues tengo colegas que hablan de fútbol, los contacto si necesito automovilismo, sé dónde hay automovilismo, tengo muchos contactos amigos y también tengo la fortuna de que algunos de ellos manejan un abanico amplio de deportes y no se centran solamente en las chivas o en el Atlas ¿no? Víctor,
0: ya que mencionabas el fútbol y los equipos en Guadalajara cuéntanos de la rivalidad Atlas-Chivas y de la desaparición de equipos como la UDG o como el oro aquel famoso oro.
1: Mira, la rivalidad más que deportiva entre las instituciones es entre los aficionados esa es, es muy marcada y muy marcada por los hechos que han eh, logrado uno y otro equipo Guadalajara sabemos es el, el, el segundo equipo con más títulos en el, en el fútbol mexicano detrás de, de, de la Meca y el Atlas yo todavía no nacía yo creo que tú todavía no nacías y dicen las escrituras del fútbol que el Atlas ganó un campeonato bueno pues la rivalidad siempre ha existido siempre ha existido en ese sentido, pero es más de aficionados que de instituciones, porque entre los jugadores, dependiendo de la, de la época, los jugadores se llevan bien los independientemente de quién sea el técnico, los técnicos se llevan bien incluso a mí me tocó una, una etapa estaba todavía jugando Osvaldo Sánchez Osvaldo Sánchez salió del Atlas y después pasa al América y del América viene a Guadalajara y de Guadalajara eh, se va a Torreón y allá termina su carrera, entonces ese camino que recorrió Osvaldo Sánchez, pues muchos lo conocieron y lo trataron desde el Atlas y en el Atlas y sus amigos y ahí está por ejemplo Daniel Osorno, Mario Méndez el Chato Rodríguez esa generación que llegó a la final con, con la Volpe en el 99 pues fue una generación productiva y después algunos de esos jugadores brincaron a los tecos, brincaron a las chivas y no, no puede haber este, tanta rivalidad deportiva porque mañana puedes estar en otro equipo ¿no? La rivalidad es en la ciudad entre los aficionados y los del Atlas eh, creen que son un equipo elite, que son un equipo que siempre va a ganar pero lamentablemente para ellos y esto le sucede todos los días ¿eh? todos los días cuando el Atlas da a conocer una noticia de 8 la de 8 columnas Guadalajara sale con una de 16 <risa> Y entonces pues quedan tapados. Y eso les pasa siempre, siempre les ha pasado, ¿no? Por ejemplo, hace poco, hace un par de semanas o tres semanas, cuando se da la contratación de este polémico jugador este, que estuvo involucrado en, en delitos y que era del América y que bueno, luego ficha con, con el Atlas, acá lo querían dar como un bombazo. Y a las tres horas o a las dos horas sale Guadalajara con que tiene este un contaminado de COVID. Pesa mucho la historia de Guadalajara. Y entonces, pues esa contratación se hizo se hizo chiquita y nadie, nadie le dio tanta tanta importancia, ¿no? Sí hay medios en Guadalajara que son muy atlistas y muy chivas y está muy marcado y, y se sabe perfectamente quiénes le van a uno y quiénes, quiénes le van a otro. Pero deportivamente... Entre jugadores no hay ningún este problema, ¿no? La rivalidad es más de, de la afición, en las familias, en la calle, o cuando se enfrentan ellos en el estadio. Ahí sí hay que tener este cierto, cierto cuidado, ¿no? Pero entre ellos los atletas, no, porque saben que mañana pueden brincar de uno para el otro o del otro para el uno, ¿no? Eh, sobre esto, yo recuerdo, bueno, cuando estaba, antes decían que el, que las chivas era un equipo más de pueblo, de barrio, y que el Atlas era más elitista y ahora cambió desde que estuvo, desde que se cambiaron a Lacron ya cambió las chivas, diciendo un punto que le decían como las chivas ya más fresa, que tendían eso, ¿no? Eh, sí, sí puede ser en cierto momento eh, por, por el estadio, únicamente por el estadio, ¿no? Porque cambió la fisonomía de un estadio tradicional, además dos veces mundialista, como es el, el Jalisco en el 70 y en el 86. Y el estadio Acro, pues, ha sido escenario de otro tipo de eventos. Es, es lo moderno, es lo nuevo, es lo es lo actual. Además, este hay que recordar que en Estados Unidos, pues, los estadios viejos ya los, este, los derrumban, ¿no? Los derrumban, viene, viene una implosión y va para abajo y levantan uno nuevo. En México, por la economía, por la condición social, por las entidades, etcétera, etcétera, no es muy fácil levantar este escenarios. Por eso cuando aparece uno como el Akron o el de Monterrey o la remodelación de Toluca o el estadio de, de Torreón, pues hay casi casi fiesta nacional, ¿no? pero la esencia de Guadalajara sigue siendo la misma. Lo único que les cambió es que pues, se cambiaron a una colonia con más dinero, pero sigue siendo el equipo, el equipo del barrio, el equipo de, del pueblo. ¿no?
2: En esa transición del estadio de Jalisco a este nuevo estadio, ¿la afición cambió? ¿Tú crees que haya cambiado o sigue siendo la misma?
1: No, son, son dos aficiones diferentes. Son dos aficiones diferentes. La que, que creció campeonísimo, que estaba acostumbrada a ir al estadio Jalisco los domingos a las 12 del día, cada 15 días pues era un sabor muy muy especial. A mí me tocó todavía ir a, como aficionado y como prensa al Estadio Jalisco y es muy, muy diferente, ¿no? El, el, el hoy Estadio Akron. Es un estadio, no quisiera llamarlo elitista, pero sí es muy diferente a lo que conocemos del fútbol mexicano, ¿no? Eh, es muy distinto al Estadio Azteca, Ciudad Universitaria, al Estadio de los Tigres, es otra cosa, es, es un estadio agringado, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero está lejos de la ciudad y ese es un problema, ¿no? El problema de este estadio es que, pues sí, está muy bonito, es muy moderno, ya eh, va para sus 10 años el, el estadio, pero que te queda lejos y no hay acceso en transporte como lo hay en el Estadio Jalisco, no que ibas y venías incluso hasta caminando, podías irte al estadio del centro de la ciudad, acá te vas caminando y pues eh, llegas al otro día, Ese es, esa es la verdad, llegas y sales en auto, si no de otra manera no se puede ir al Estadio de Guadalajara a, a pie. ¿Cómo surgen
0: estos equipos de fútbol y qué tan, qué tan antiguos son?
1: Mira, Guadalajara es un, un equipo viejísimo, ¿eh? Es un equipo viejísimo que surge en, 1900, en 1908 y surge por una idea de barrio, igual que, que el Atlas. Una idea de barrio en una colonia muy popular acá en, en la ciudad de, de Guadalajara, en la colonia Mexicalcingo, donde, por cierto, ahí nació... este. Eh, don Tomás Valcaza, recientemente fallecido y que fue figura de, de las chivas. Hay tres o cuatro barrios en, en Guadalajara o en la zona metropolitana que son populares en cuanto a fútbol. Uno es Mexicalcingo, ahí nació el Guadalajara, ahí nació el Nacional también, en los pericos del Nacional en, en, en su momento. Hoy el campo del Nacional, eh, ya ha pasado el tiempo, ese campo donde jugaban y donde entrenaban, pues hoy son las instalaciones de un partido político de tres colores, que empieza con, con la P y acaba con la con la con la I y que fue el Partido Nacional Revolucionario, no para no decir más. Ahí está <risa> ahí, ahí está el, este, las instalaciones que hoy ocupa ese partido político, ahí fue la casa del Nacional. El Atlas nació con otra índole, pero con la esencia del barrio. Los equipos nacen con la esencia del barrio, a excepción de la Autónoma de Guadalajara, los Tecos, que esos es por su institución, por la universidad, pues nacen en la tercera división y al momento el equipo universitario que no juega en primera división eh, son el único equipo en la historia del fútbol mexicano que brincaron de tercera a primera siendo campeones no comprando una franquicia no, no pagando derecho de piso sino que ellos son fundados a principios de los años 70 ganan la tercera división en su segundo año y brincan a la segunda división y son campeones de segunda división ascienden a primera división y también tienen un título de la primera división es el único equipo en México que tiene títulos de primera segunda y tercera división hoy desaparecidos, lamentablemente, pero ese, ese dato es este, muy interesante para, para el fútbol mexicano. Y las chivas, el Atlas, el Nacional, los tecos han sido campeones del fútbol mexicano a excepción del de, de Oro y de la Universidad de Guadalajara. Los Leones Negros que juegan en la Liga de Ascenso, pues ellos fueron un par de veces subcampeones
0: del fútbol mexicano. Y en este gran universo deportivo de fútbol, de una tradición futbolera en Guadalajara, ¿Cómo, ¿Cómo percibe la afición de las chivas que sea el equipo más popular en el país?
1: Mira, es la cuna, sin lugar a dudas, de la ciudad de, de Guadalajara, ¿no? Hoy, hoy las chivas, o desde hace un buen rato, no militan en Guadalajara. Sus terrenos eh, naturales, donde nació, donde empezó a crecer futbolísticamente, en la... En la en el, en el antiguo peudo, pues hoy es un centro comercial, lo vendieron, vendieron ese, ese terreno para hacer un centro comercial todavía en tiempos de, de, de Jorge Vergara. Pero ahí tú podías ver la esencia misma del aficionado de las chivas. ¿Por qué? Porque era un club deportivo y había socios, y entonces podías, tú como socio... Eh, codearte con, con las figuras del campeonísimo o con las figuras posteriores de en la famosa cancha Estolán, donde, donde entrenaban. El Guadalajara de la época que todavía me tocó cubrir ahí en, esa, en esas instalaciones de Colomos, pues por la mañana entrenaban las chivas y dos veces por semana, si no, si no mal recuerdo los martes y los jueves, por la tarde entrenaban. El campeonísimo, aquel de los años 60, todavía entrenaban y jugaban cascaritas. Y tú como aficionado, si pertenecías o podías entrar o tenías acceso o eras invitado al, a, al club, podías estar con ellos. Entonces la relación se hacía muy estrecha de parte de jugadores de directivos con aficionados. Además de que pues siempre ha sido un equipo eh, popular, ha sido un equipo del pueblo, ha sido un equipo que por su origen y por el eh, no por la raya, sino por el, lo mexicano que es de no permitir este extranjeros, pues eso lo hace más cercano, ¿no? Hace que tú pertenezcas al Guadalajara, independientemente si le vas a otro, a otro equipo, a veces o muchas ocasiones, el aficionado toma a las chivas como segundo equipo por lo mexicano, y algunos toman dos equipos mexicanos, uno el Guadalajara y otro la selección nacional otros apuestan por los colores eh, pues de, del Cruz Azul de la América, de los Tigres, los equipos de la capital son los que pesan más, ¿no? Pero Guadalajara donde vaya arrastra, ¿por qué? Por ese, por ese simple sentido, lo mexicano y lo cercano que siempre han sido con la afición.
2: lo que iba En este orgullo nacional que a veces hace lo que provoca las chivas, en ese sentido ¿qué tanto se siente identificado, tanto Guadalajara como todo el país ¿no? que es este orgullo hecho nacional de puros mexicanos es el Atlético de Bilbao, 100% españoles y, y los colores pues bueno Salvo el rojo y el blanco, no utilizan el verde, pero faltaba poco ¿no? para que ya fuera la bandera tricolor. Y platicar o sea, ese orgullo nacional que se maneja a flor de piel y que, como tú lo dices, la gente misma tiene esta idea de que si le vas a, a las chivas, pues es irle a México, ¿no? Apostar por lo mexicano.
1: Sí, sin, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay, hay muchos seguidores, incluso de, de otros equipos o de otras ciudades, que prefieren al Guadalajara sobre el equipo local. Y los estados o las entidades que no tienen equipo de primera división, por ejemplo, el sureste es eh, muy marcado, con excepción de. de de Chiapas hasta, el, hasta hace, antes del, del COVID, bueno, pues le van al Guadalajara, ¿no? Tengo, tengo amigos con los que participo en, este, en, en los espacios que ahora tengo en redes sociales, en Tabasco, y si Chivas se presenta por allá, es llenar el estadio, ¿no? A lo mejor son estadios pequeños que no llegan a 5000 mil aficionados, pero la gente está allá. O si los llevas a Cancún, o si los llevas a Chiapas, o si los llevas a Veracruz, la gente va por ese nacionalismo que tiene el Guadalajara en su historia, y si le agregas que ha sido campeón en 12 ocasiones, pues un extra para, para el aficionado, ¿no? Recordemos que el deporte tiene una, una simbología muy, muy especial. Tú le vas a un equipo ganador o procuras tener siempre un equipo ganador y si no llega a esas metas que buscas te cambias de equipo, cambias la playera, le puedes ir a, no sé, vamos a poner a algún equipo, ¿no?, sin sin menospreciar a, a, a ninguno, al equipo de Tlajomulco, pero si Tlajomulco no gana, y pasan los años y no gana, y no gana, y no gana, pues volteas a donde sí hay títulos, para sentirte también parte ganadora de esa, de esa, de esa institución, ¿no?, y bueno, serán pocos los que se flagelen con los resultados este, deportivos y se queden siempre con equipos perdedores. Tengo una pregunta, Víctor. Es sobre la historia de la Chivas. Se había dicho que decían que había salido de un belga, porque se que parecía los colores del, del azul y el rojo. ¿Tú
0: nos puedes explicar mejor?
1: Sí, son, son los colores de la, de la bandera francesa. El, el rojo, el blanco y el azul. Era un empresario belga que radicó acá en la, en la ciudad de Guadalajara y que trajo el fútbol a la Perla y entonces empezó a juntar chicos del barrio a invitarlos a esta idea y se enamoraron del deporte, se enamoraron de, de, del fútbol. Sí, no nace, no nace con, con un mexicano, no nace con un tapatío, nace este con un, con un belga Ever, Everas, Everett, creo que se, se llama, si no mal recuerdo el, el nombre del, del, del fundador. Y decide que sea así los, los colores, ¿no? Y los colores posteriormente pues se quedan en la, en la historia, preguntaba Alex. Si las chivas no tienen color verde, bueno, pues en ocasiones han eh, salido o salen con su tercera casaca en color verde para fortalecer ese sentimiento de nacionalidad. Pero Guadalajara nace con origen europeo porque el deporte en su gran mayoría, sobre todo el fútbol, independientemente de quien diga quién... ¿Quién lo puso en México? Si fue, si fueron los ingleses o fueron este, los belgas o, o llegó en Pachuca o llegó en Orizaba o llegó a la capital del país, son los europeos quienes traen el fútbol, ¿no? Recordando que allá nace precisamente el fútbol en, en Inglaterra y las embarcaciones que llegan al continente a principios del siglo XX, estamos hablando de los 1900, en la primera década de, de 1900, pues empiezan a establecer todo este tipo de grupos, ¿no? Y, bueno, pues Chivas, contrario a lo que es su historia de puros mexicanos, nació de alguien originario
0: de Bélgica. Y lo mismo pasa un poco con el Atlas, ¿no? El Atlas viene de un origen español, de unos hermanos anarquistas, ¿no? Por eso los colores de su uniforme.
1: Sí, también, y el Atlas cuando surge unos años después es para el contrapeso deportivo, porque en aquellos años el que surge primero en la, en la ciudad es el Guadalajara, después surge el Nacional, son los, los Pericos, los Pericos utilizaban una, una playera como la de Chivas, pero con rayas verdes y blancas, y el calzón en blanco, y hace dos años se cumplió el centenario precisamente del Nacional, hoy es un equipo de la tercera división de, del fútbol mexicano donde hay pues eh, cantidad de, de, de equipos, más de 400 equipos de, de la tercera división en, en nuestro país. Y el Nacional está ahí, claro, con otros dueños, con otra ideología, pero tratando de, de, de recuperar. Y el escudo del Nacional tiene un águila que se utilizaba en aquellos años, el águila que se utilizaba en los gobiernos del Porfiriato. Entonces eran equipos de la época. Y entonces surge Guadalajara, surge Nacional, surge el Atlas, y entre ellos comienza una rivalidad deportiva porque eran como equipos de barrio, como el clásico, el que siempre hemos jugado nosotros, ¿no? El de la cuadra contra los de la otra cuadra o contra la otra colonia. Así surgió precisamente el, el, el fútbol. Se llegaron a organizar y mientras en la Ciudad de México existió una, un torneo, ellos decían que era nacional, pero era básicamente Ciudad de México, donde estaba el Reforma, el España, el Montezuma, el América, un torneo amateur, en Guadalajara se jugaba una Copa Occidente, donde participaban precisamente estos tres, más otros que iban eh, surgiendo y que eran de uno o dos años y desaparecían. Bueno, pues Chivas, Atlas y Nacional fueron los equipos que solventaron y cimentaron muy bien su historia para alcanzar a llegar, y los tres llegaron a formar parte de los equipos fundadores del fútbol profesional en nuestro país, que llega eh, o sea, se hace presente ya en el año de
0: 1943-44. El Nacional llegó a jugar en primera división. bueno, Sí, sí, por supuesto.
1: De, de la mano de Arpad Fequete, este técnico, eh, no sé si, uh -huh. si, si, si lo recuerdas, sí, sí, el sí, famoso sí. bombero. Sí. Arpad Fequete dirigió a las Chivas y las hizo campeonas. Y después sale del Guadalajara, se va al Oro y lo hace campeón. Y después se va al Nacional. Entonces, tenía una mano increíble. Ya en sus, en sus eh, últimos años como técnico, pues no, no formaba equipos para llevarlos al título, sino que hacía grupos para salvarlos del descenso. Por eso se le llamaba el bombero, porque muchos de los últimos equipos los salvó de irse a la, a la segunda división. Y Don Arpad, que ya falleció hace unos tres años aproximadamente se quedó a radicar en, en Guadalajara y de él hay historias increíbles, ¿no? Yo tuve un par de oportunidades de, de entrevistarlo en su casa, en, en la ciudad de Guadalajara, y él eh, me comentaba que eh, los contratos que él hacía no los firmaba, simplemente eran de palabra y de, de estrechar la mano con el directivo y de decirle, a ver, directivo, ¿tú qué quieres de este equipo? El directivo le planteaba el objetivo, quiero ser campeón. Bueno, si somos campeones lo que quiero de premio y lo que quiero cobrar es un viaje a mi tierra, a, a, a Hungría, con mi esposa ida y vuelta durante un mes. Y así cobraba, don Arpad. Entonces al final de la campaña pues entregaba el título no le podían decir que no porque pues les entregaba
0: les entregaba resultados. Objetivos. Sí. Oye y así como qué qué que otras grandes figuras recuerdas y platicaste con ellas.
1: Otro de los que me acuerdo famoso famoso además fue en su momento uno de mis ídolos y coincidió que lo que lo entrevisté cuando asumió el cargo de, de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en sus en su primer semana me refiero a Enrique Borja. Enrique Borja, que fue figura del América, fue figura de los Pumas de la universidad, bueno, primero de los Pumas y después de, de, de la América, ¿no? Eh, eh, la venta ahí estuvo este, media obscura, pero fue una figura y de la selección nacional, ese fue el primer ídolo que tuve. Enrique Borja, y me tocó entrevistarlo para una eh, revista que hoy ya no circula, Deporte, Deporte Ilustrado, en México, la edición nacional que pertenecía a, a editorial eh, Televisa, y me encargaron esa encomienda de ir a entrevistarlo en la primera semana eh, cuando asumió la, la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, me creerás eh, que ese día pues eh, llegué todo nervioso a la oficina de la presidencia, Allá a, a la Federación Mexicana en la, en la calle de Abraham González, allá en Ciudad de México. Y la grabadora, lo que siempre nos, pa, nos pasaba a los reporteros, ¿no? Hoy con el celular, pues, este, a menos que no traigas batería. No quiso caminar a la hora de la entrevista. No quiso caminar. Y entonces, pues, ya, yo no sabía qué, 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 qué decir o qué pretextar, por más que la volteaba. Y me dice, Enrique, tranquilo, tra tranquilo, chaval, yo te presto una grabadora. Y sacó una grabadora de esas de caja, de las enormes de las que usábamos para, para, para grabar precisamente la música de la época, y me dice, con esta la hacemos, vas a ver que va a salir bien chida, así me dijo, vas a ver que va a salir bien chida la entrevista. Bueno, pues era una entrevista de media hora, pactada para media hora, hicimos dos horas y media de charla, ese no era el problema, el problema era después transcribir y buscar lo interesante para entregar la, la, la cita, no esa fue una, una experiencia muy, muy curiosa. Esto por la grabadora y que me dice, yo te presto la mía y saca su, su grabadora, este pues no sé si de la época, ¿no? De, de esas setenteras to todavía. De doble cassette y este. Sí, de las grandes. Radio, ecualizador y todo, ¿no? Es más, él hasta la ajustó para que se, se escuchara bien la, la grabación. Otro que recuerdo fue René Higuita. No sé si, si le suene, René Guita, el portero colombiano, este de la, del el pelo ensortijado, que asentó un escorpión en, en Wembley. Bueno, pues él cuando vino al fútbol mexicano militó para el Veracruz y en ese entonces yo trabajaba para una revista que ya también. este desapareció de nombre Balón, una revista en blanco y negro, pero que fue muy popular, cerca de 40 años de, de circulación en, en Ciudad de México y a nivel nacional. Y me dijeron, a ver, el reto es que vayas por René Guita, localízalo, busca dónde va a llegar el Veracruz este fin de semana, porque las entrevistas que hacíamos para esa revista eran en los hoteles precisamente el fin de semana, previo al partido que iban a tener contra Cruz Azul, contra el América, contra la Necaxa, contra los Pumas, contra el Atlante. Y bueno, me tocó entrevistarlo en un hotel que está, eh, no sé si se pueden decir, si, si, si puedo decir no problema, los nombres, no problema, si no problema. si no hay este problema, eh, frente a Reforma, allá en Ciudad de México, el, el Fiesta Americana, y ahí lo ahí lo entrevisté. Lo vi salir de, de el, en el lobby, iba rumbo al elevador, y le digo, René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, mira, vengo de la revista Balón y me piden una entrevista este, contigo. ¿Crees que nos puedas atender hoy? Sabinas que jugaban por la noche y al otro día, pues regresaban. Y me dice eh, muy, muy, muy colombiano, para revista qué, o revista balón, y llevaba unos ejemplares. Le entregué unas, unas este, le regalé unos, unos ejemplares y me dice, dame cinco minutos. Subió a su habitación, dejó lo que, lo que traía, las pertenencias que traía, acababan de, de, de desayunar y bajó. Y me regaló también amablemente dos horas de, de, de charla. Y en esa me contó lo que sufrió y vivió cuando estuvo preso en Colombia por un delito que él no cometió. Y entonces pues te cuentan anécdotas fuera de la cancha, pero de un personaje mítico. Y además eh, René Guita jugó la Copa del Mundo de Estados Unidos, fue una figura internacional, jugó en nuestro país. Después me lo topé acá en Guadalajara en un partido contra, contra los tecos. Me saludó, me dio el abrazo, me regaló unos guantes y yo nada más iba a hacer este los, la zona de vestidores, ¿no? Entonces me vio, me reconoció y me dice, oye, quedó muy padre, busqué la revista, las mandé a Colombia, quedaron encantados, este gracias, y se, se deshacían en elogios. Esos han sido de los, de los personajes, este pues, elite que me, que, que me ha tocado, ¿no? Y jugadores, pues, han pasado cantidad de jugadores, tanto de Chivas, de Atlas, de, de, de Tecos, de, de la ODG, atletas de otros deportes también he tenido la o tuve la fortuna de cubrir un par de juegos este, panamericanos en el 2007 en río de janeiro y en el 2011 los de los de casa los de los de guadalajara y pues ahí tienes otro otro tipo
0: de vivencias periodísticas eh, deportivas como buenos chilangos que no no existe nada más que nuestra ciudad, que todo ocurre aquí, pero en la vida deportiva de Guadalajara no solamente hay fútbol. Cuéntanos un poco de los charros.
1: Antes de entrar en, en el tema del béisbol, mencionaste una palabra que a mí en lo personal no me gusta, la palabra chilango. Suena este, despreciativa o peyorativa. Y mira, yo soy de allá, ¿eh? Yo soy de la Ciudad de México. Nací... En, en, en la famosa y popular delegación Iztapalapa. Pero esa palabra no, no me gusta porque, sobre todo acá en, en Jalisco, se utiliza para ofender. Y la, la respuesta que se, que se da es, eh, tú dile a la gente de Guadalajara o a los del Estado de Jalisco, jalisquillos, y se prenden. Entonces, este, yo la utilizo como forma de defensa. Si alguien me dice chilango, yo le digo jalisquillo. Y entonces, pues ahí okay. hay, hay empate, ¿no? Ahí hay empate. Y hablando, hablando precisamente de, de, de Jalisco... Pues el equipo de los charros de Jalisco en el béisbol, el que hace competencia deportiva precisamente a Guadalajara y al Atlas, más a Guadalajara que, que al Atlas, ¿no? por por la historia deportiva y por los logros que, que ha conseguido el, el conjunto rojiblanco. Los charros de Jalisco ya fueron campeones de la Liga del Verano. En 1971 fue su primer título jugando una final que fue atípica. Yo no la vi, yo, yo la leí yo me enteré ya cuando llego acá a, a Guadalajara. Era, pues estaba muy, muy chavito en, en, aquel, en, en aquel entonces. Jugaron la final frente al equipo de Saltillo. Creo que eran los, los haraperos, ya eran los haraperos de Saltillo. Y en, en el béisbol de Liga Mexicana hay que ganar cuatro partidos para ser campeón. Bueno, pues la serie está 3-0, 3-0 y regresaron para ser campeones. Ganaron cuatro partidos consecutivos para ser eh, campeones de la mano de uno de los o de los managers más famosos del, del béisbol mexicano, como lo fue Cananea Reyes, que es toda una institución en, en el béisbol y que dirigió a los todopoderosos diablos rojos del México. Y bueno, en su, en su tiempo dirigió a, a los Charros, los hizo campeones y ahí surgió esa, ahí inició esa historia rica en el béisbol mexicano. Después desaparecen los charros, se, se pierden, pero la marca, el registro, el nombre, el sabor, el béisbol el diamante, siempre quedó presente en, en, en los dueños hoy dueños del equipo de, de los charros, en aquel entonces jugaban en el estadio de la Universidad de Guadalajara no no el estadio Jalisco, el de la Universidad de Guadalajara, el estadio tecnológico que posteriormente fue casa de los cachorros y de la UDG para divisiones inferiores, bueno pues en ese estadio, en su segunda época jugó Fernando Valenzuela el famoso toro, el de Choguaquila. jugó y defendió a los charros de Jalisco. Algo pasó que perdieron seguramente no, no el interés, sino los recursos para mantener a, a un equipo y bueno, pues se, se perdieron en la, en la historia. Gran pretexto para que yo regresara a Guadalajara fue un proyecto que presentaron exactamente en los tiempos en Luchamba, en, en, en Ciudad de México. Allá por el año, iniciando el, el presente siglo, el, el 21, por el año 99, 2000, se presentó a nivel nacional un proyecto, un megaproyecto para presentar a los charros de Jalisco y lo vendían. En aquel entonces, Salvador este, Girarte, hoy, hoy dueño todavía de, del conjunto charro, vendieron a la prensa un megaproyecto que parecía que estabas en grandes ligas. Y entonces dije, bueno, si hay fútbol hay deporte y va a haber béisbol, yo me voy para allá, va a haber chamba. Y entonces agarré mis, eh, mis triques y me vine para Guadalajara, encontré la fortuna de llegar al occidental y el proyecto se desvaneció porque no hizo, no hubo quien le echara el hombro en cuanto a recursos, no había un estadio de béisbol, el estadio tecnológico pues se utilizaba simplemente para el deporte universitario, el atletismo nada más, eh, mal cuidado, muy mal gastado en pésimas condiciones y no había un escenario par. Y entonces se diluyó esa, esa, esa oferta por casi 12 o 13 años. Surge la idea posterior o resurge la idea de regresar a los charros de Jalisco posterior a los Juegos Panamericanos, porque hoy el estadio donde juega el, el conjunto azul y oro pues fue el estadio panamericano, el estadio de atletismo, este que está en, en Zapopan. Que se, que se modificó para estadio de béisbol, fue el estadio de atletismo de los Juegos Panamericanos y de los Juegos para Panamericanos Ahí se llevaron a cabo las, los, los eventos de atletismo de pista y campo, y bueno, iba a tener un uso para el atleta de casa, para el atleta normal, para los atletas que a lo mejor no tienen todavía tanta trascendencia, y a Salvador Quirarte se le prendió el foco de ir a hablar con el entonces gobernador del estado, hoy ya este, retirado de... De, del cargo por su, terminó su sexenio con el señor Aristóteles Sandoval y lo convenció para que le cediera o le prestara el estadio que es de, del gobierno del estado para modificarlo y hacerlo diamante. Y entonces con ese apoyo, con ese hombrazo que le dieron, pues empezó a conseguir el resto, patrocinadores, marcas, apoyo, jugadores, etcétera, etcétera, y se arma un nuevo, un nuevo equipo. La llegada de Charles fue espectacular porque muchos se quedaron en el recuerdo de los años 70 cuando se logra ese, ese título, pero no, no llegan o no llegan a Liga de Pacífico. Y en Liga de Pacífico no es sino hasta el quinto año cuando consiguen el título. El primer año fue fabuloso porque llegaron a la final, pero lamentablemente la perdieron por... Eh, porque así es el béisbol, porque así es el béisbol. Aquí no le puedes echar la culpa a uno a otro, así es el béisbol y perdieron la, la serie final. En la segunda, si no mal recuerdo, no alcanzaron a calificar, en la tercera andaban por ahí en media tabla, en la cuarta regresaron, pero se quedaron en playoffs, y en la quinta, y la quinta fue la buena. Y hoy pueden presumir que son el equipo campeón de Liga Mexicana del Pacífico ante Bucos, no, como, como lo han sido, por ejemplo, los Naranjeros de Hermosillo, que son el equipo institución de la Liga, Tú dices Hermosillo y es el equivalente a los Diablos Rojos del México en, en el verano. Tienen la misma cantidad de, de títulos, 16 y 17, uno más, uno menos, pero son los que marcan la pauta en el béisbol mexicano. Y regresan los Charros y regresan por la Puerta Grande y ahora pues eh, lo difícil no es repetir, sino mantenerse ahí. Ya llegaste a la corona, ¿qué más sigue? Ahora hay que duplicar y triplicar y, y hacer historia con el equipo el equipo de, lo, de los Charros. ¿no? Ya ha tenido muy buenos eh, jugadores. Muchos extranjeros ha tenido hasta italianos, cubanos, dominicanos, mexicanos, bueno, de todo ha pasado por, por el equipo de charros. Pero cuando encontraron la fórmula de la novena ganadora, pues resultó en un campeonato que fue precisamente la de la temporada pasada, la 2019.
2: Muy grata historia con el licenciado Navarro, que también ahí puja siempre por los por charros. Este, preguntarte, acerca pues, volviendo a una, de una pelota chica, una pelota de... Número 5, de las chivas, ¿tú cuál crees que es el mayor ídolo de la afición rojiblanca?
1: El mayor ídolo es que estamos hablando de muchos años de historia. Y dependiendo de la historia y la generación puedes hablar de un, de un ídolo, ¿no? En su momento, De los más recientes podemos hablar de Osvaldo Sánchez, podemos hablar de, de Omar Bravo, podemos hablar de Ramón Ramírez, podemos hablar de Joel el Tiburón Sánchez de Benjamín Galindo, que pues, esperemos pronto, pronto se recupere después de, de, de la enfermedad que, que padeció en recientes semanas. En otras épocas, o épocas de los años 80, Alberto Guerra como técnico, Fernando Quirarte en la defensa, el, el mismo Sergio Lugo, Javier Aguirre, hoy dirige en España, jugó, jugó en, el, en el Guadalajara, Guillermo Mendizábal, eh, Javier y Ledesma... Y nos vamos más atrás y pues están los del campeonísimo, ¿no? ¿Qué me dices de Chava Reyes? ¿Qué me dices de, de don Tomás Balcázar, que ya fallecieron? De el Tigre Sepúlveda, que era un defensa de, 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 de meter de meter pierna, ¿no? Era muy, muy muy reacio, dice, y cuenta la leyenda y cuenta el mismo. Porteros han pasado pues infinidad de, de arqueros. Ya te mencioné a Osvaldo. el Tubo Gómez, en su momento fue ídolo de, de las Chivas, Talavera también, eh, Jorge García Rulfo, en su momento el único portero mexicano que pasó por los cinco equipos de, de Jalisco, jugó en las Chivas, el Atlas, los Tecos, este eh, el, el no, el Jalisco, sí fueron los, los cinco equipos que estaban en ese entonces, los Gallos, Leones, Tecos, Chivas, Atlas y los Gallos, los cinco equipos que estaban en, en los años 80, el único portero que, que, que ha hecho eso. Ídolos uno, no te puedo decir, porque eh, dependiendo de la generación, es el, el ídolo de, del momento, ¿no? El más reciente puede ser Osvaldo Sánchez o este Omar Bravo por, por la cantidad de goles y que ya se quedó como el histórico del número uno en cantidad de goles para el Guadalajara. ¿Cuál fue el efecto Jorge Vergara en estas chivas? Pues en, sus, en su inicio fue muy fuerte, fue un impacto muy fuerte porque le perteneció a una buena cantidad de personas y de socios que hicieron del club lo que hasta ese momento era chivas. Y con la llegada de Jorge Vergara, él decía que iba al mejor equipo del mundo y, y no fue así. Simplemente pues eh, siguió su curso y fue campeón cuando le tocó. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Eh, decía que iba a ser el multicampeón que iba a ser una, una, una semejanza al Real Madrid, que cada torneo iba a ser campeón, que iba a tener a los mejores técnicos y, y para comenzar su primer técnico era nacional iba iniciando como fue Eduardo de la Torre, el Yayo, hoy comentarista pero también entrenador y que pasó por Guadalajara y que jugó en Cruz Azul y que fue seleccionado nacional y ahí un poquito vinieron a menos los, los créditos de Jorge Vergara pero pues él creció en ese pitch de hablar más y concretar poco. Y con la historia de Guadalajara, así fue hasta su fallecimiento, ¿no? Siempre dijo que Guadalajara iba a ser el más grande de México y hoy el América ya lo rebasó. Que iba a ser el más grande de, del continente y pues está ahí el River y está el Boca. y Hay otros equipos este, importantes, ¿no? Están los brasileños. El más importante del mundo, pues está lejos del Real Madrid, está lejos del Manchester, está lejos de la Juventus. Entonces para eso se necesita mucho trabajo y nuestro fútbol mexicano que es muy especial, muy sui generis, pues está estamos lejos de poder eh, tener un equipo de esa de esa magnitud.
0: Oye, Víctor, hablabas hace unos momentos del apoyo que le dio el gobernador, el entonces gobernador a los charros. Hay un apoyo del gobierno de Jalisco a sus deportistas. Un apoyo muy fuerte. Eso eso, eso sí, sí lo puedo este, constatar.
1: El gobierno del estado independientemente del partido, porque desde que yo estoy aquí, primero era el, este, el PRI, después fue el PAN y ahora ese Movimiento Ciudadano. Los tres han entendido, y eso ha sido muy grato, que el deporte es una materia necesaria para el crecimiento de las personas. Y desde que se comenzó con un proyecto de querer traer una competencia internacional, como fue en su momento los Juegos Panamericanos, empezó por allá de 1993, la idea de que Guadalajara podía tener atletas elite, no simplemente los, los atletas de fin de semana, los que salen a correr por, por, por las avenidas, hoy en la, en la vía recreativa, que es eh, muy popular y la más, eh, más grande del país, sino que se podía tener una estructura que llevara a los atletas de Jalisco a las selecciones nacionales para ganar medallas no solamente centroamericanas, sino panamericanas y olímpicas. Y ese proyecto se fue fraguando poco a poco. El gobierno entendió que el deporte puede ser subsanador de muchos de los, de los problemas. Y desde el año 2000, que yo estoy aquí, siempre el gobierno, repito, independientemente del color, han apoyado al, al deporte. No por nada, Jalisco es 20 veces campeón nacional infantil y juvenil consecutivamente en la Olimpiada que realizaba la CONADE. Hoy, si es que hay... Serán los Juegos Nacionales, pero esa Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, Jalisco 20 años consecutivos, campeón. De la disciplina que tú me digas, en todas había medallas, en todas. Y se hacía una, una gran fiesta, una gran verbena porque... Pues de todos los deportes, desde los colectivos hasta los individuales, siempre hay medallas o siempre había medallas. Hoy con esta reestructura que quiere hacer la CONADE, convertirlos a Juegos Nacionales, que la verdad es lo mismo, simplemente recortaron categorías y edades, pues Jalisco ha dominado. Y ese dominio es gracias al apoyo que se tiene, a las becas que se dan, a los atletas elite que han estado representando a la entidad y que incluso ha habido piratas de otros estados que se han llevado algunas figuras de Jalisco para que lo representen, porque otros no ganan, y entonces se los llevan a, a, a Nuevo León, se los llevan a Sonora, se los llevan a Coahuila, para que les den algunas medallitas, porque acá mínimo regresan con 150 medallas entre todos los,
0: entre todos los colores, año con año, durante 20 años. Oye, Víctor, ya en, un, en un terreno más personal, ¿cuál es el deporte que a ti te gusta cubrir?
1: Mira, hemos hablado ahorita de béisbol, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de, de, de Juegos Panamericanos, de Juegos Nacionales. El deporte en sí me gusta, todos todos me gustan, hasta los de nieve. Ajá, no tenemos nieve más que en, más que en Colima, ¿no? Y ni siquiera es el Estado. El, el, el deporte que me acciona, por el que pierdo, por el que me puedo quedar sentado todo el santo día, los domingos de septiembre a febrero, es el fútbol americano con el fútbol americano, tú ponme un partido independientemente de quién juegue, sea mi equipo o no, el fútbol americano es, es, es el mío, ¿no? ¿Y qué equipo? Eh, no sé si lo conozcas, no sé si lo conozcas. Los de Dallas, por supuesto. <risa> Dallas Cowboys. <risa> desde chavito, des, desde niño, mira, desde te voy a decir hasta la fecha, desde 1976 a la fecha soy aficionado a los vaqueros, desde que tenía siete años. Y de chavito, pues lo jugaba con los primos, con los hermanos, este como se podía en la calle. Nunca pude jugar ni hacer ningún deporte, porque las condiciones económicas no, no, no se prestaban Pero cuando llegó el día de tomar una decisión de qué ser en la vida, pues que el deporte no podía ser practicado, pero sí podía ser narrado, comentado, exprimido por las palabras. Y entonces conjugué, y por eso soy periodista. Oye, ¿y cuál es el panorama del fútbol americano en, en Jalisco? Mira, el fútbol americano en Jalisco está en crecimiento. Es un fútbol que está lejano a lo que se ve en Ciudad de México. Por eh, Uno, por la organización y dos, por las universidades. No, En, en México hay, desde, desde los niños de cinco o 6 años, los piwis o la categoría pañales, no no, no, no sé cuál sea. Este, hay fútbol americano, hasta el profesional. Ya tenemos una, una liga profesional. Bueno, ya hay dos ligas profesionales en nuestro país. Y en Jalisco acaba de llegar un equipo... Eh, incluso no jugó este, este año, por, por, se suspendió la temporada por la pandemia. Los tequileros, el equipo de los tequileros de Jalisco, que juegan en el Estadio 3 de Marzo, donde jugaban los tecos, bueno, pues se los prestaron para, para jugar ahí. Su uniforme a mí en lo personal no me gusta, es un verde maguey, peito, con, con, con amarillo que no contrasta, pero bueno, pues hacen ahí su, su lucha, ¿no? Y las universidades de manera particular, participando en la, en la UNEFA, en la Organización Nacional estudiantil de Fútbol Americano, pues la Universidad del Valle de México, los Leones de la UDG, los Tecos de la Autónoma, pues están en nivel eh, colegial. Es un deporte que está creciendo, pero todavía no experimenta el, el gran boom que se espera de este, de este deporte, aun cuando Guadalajara es una ciudad de paso entre Los Ángeles, California, y la Ciudad de México, ¿no? Es como el, es como el trampolín. Para, para muchos este, negocios. ¿no? Eh, se ha dicho por muchos años, y eso ya es este, muy cierto, que si quieres lanzar un producto, el que sea a nivel nacional, primero preséntalo en Guadalajara o en Jalisco. Y si te pega ahí, te pega en todo el país. Si fracasa, retírate. Y el fútbol americano está buscando ese trampolín para ver si, para ver si brinca. Y está en este momento así como que apenas creen este impulso.
0: Y ya rápidamente antes de despedir, el panorama del básquet el básquetbol es otro, es otro
1: deporte espectacular y Jalisco tiene dos equipos en dos ligas diferentes. Una en el Pacífico, que son los gigantes que no pudieron jugar este año también por, por el tema de, del, del COVID, se suspendió la temporada. Y el otro es el equipo Nosotros, de los Astros, que, ah, sí. que, que juega en la, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ese estamos en veremos, parece que sí va a haber es hermano de charros de Jalisco. Son los mismos dueños. Quiere experimentar y tener un equipo ganador muy parecido a, a, a los Charros. Históricamente el baloncesto en Jalisco ha pegado porque en su momento los soles de Jalisco fueron multicampeones de la liga profesional del de, de básquetbol nacional. Los leones negros de la UDG también fueron este, muy famosos y, y campeones de, de la liga, tanto universitaria como nacional, profesional en su momento. El básquetbol también va, va en crecimiento y tiene buenos adeptos y tiene escenarios ad hoc para desarrollar el, el baloncesto, ¿no? Las instalaciones de Code Alcalde, donde juega el equipo de Gigantes, son ideales, ahí se jugaron los, el básquetbol de los Panamericanos y donde juegan los Astros es un escenario para el voleibol originalmente, pero hoy es casa del equipo de, de, de los Astros, ¿no? Y la gimnasia, pues la tuvieron que mover a otro, a otro escenario para que este estadio, pequeño de mil aficionados, pues sea abarrotado por quien gusta del deporte ráfaga.
0: Llegamos ya al final de nuestro programa. Yo te quiero agradecer, Víctor, tu tiempo, la plática que nos has dado, que ha sido muy enriquecedora. Espero que a los capitalinos nos abra ese panorama que luego no tenemos contemplado, que es que existe el deporte en todo el país y en ciudades tan importantes como Guadalajara. Y espero que en alguna otra ocasión volvamos a platicar y volvamos a hablar de estos temas que nos interesan y nos gustan a todos. Víctor, ¿tienes redes sociales para sí, que por, la gente te siga? Sí, por supuesto y ahí estamos en
1: Red Escritorio Deportes, es nuestra página base, en Red Escritorio Deportes en el Facebook, ahí me pueden eh, seguir. En el Twitter también la, la información todos los días y casi casi al momento, en cuanto termina un partido, ahí estamos subiendo el resultado es Red Escritorio Deportes pero me pueden encontrar como arroba bdvíctorpera69, arroba B de pera 69 Y en el, en el Facebook, mi muro particular es Víctor Peralta, y bueno, pues ahí van a ver un loguito que dice red, y pues es, es la repetición, ¿no? En YouTube, también como red de escritorio de popes, pues ahí estamos haciendo también algunos programitas, llevamos poquitos, 13 nada más, pero también ahí. En, en las redes sociales, busquen Red de Escritorio de Deportes y bueno, pues encuentras y ahí estamos to todos los días, 24 7 35
0: Perfecto. Violeta, ¿tus redes sociales? mis redes sociales en Twitter, Voleigo, y
1: en Instagram como Voleigo.
0: Alex.
2: Mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex.
0: Soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en arroba cernícalo y... Nos pueden seguir también en arroba una charla cualquier uno. Y una vez más, agradecer a todos aquellos que nos escuchan semana a semana, a los que nos escuchan en México, en Washington, en Nueva York, en Dublín, en Valencia, en Madrid. Queremos darles las gracias y los estimamos y seguimos esperando sus comentarios. Esta fue una charla como cualquiera. Los esperamos la semana que entra. Muchas gracias, muchas gracias, Víctor. Esperemos que Próximamente nos volvamos a juntar para platicar. Nos vemos la semana que entra, chicos. Bye. Adiós, muchas gracias, Víctor. Gracias. gracias, profe. Gracias a